0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 28 de Match Point Cope. Se acabaron las pruebas en tierra batida antes de Roland Garros, esta semana se ha disputado el Master 1000 de Roma donde hemos visto que Novak Djokovic sigue siendo muy superior al resto de los tenistas del circuito el serbio se impuso en la final a Roger Federer en dos sets por 6-4 y 6-3 de los nuestros David Ferrer fue el jugador que más lejos llegó, cayó en semis contra Federer y Rafa Nadal solo pudo alcanzar los cuartos de final donde tropezó con Stamba Brinca por parte de las chicas nuestra Carla Suárez llegó a la final contra Sarapova Pero la canaria no se pudo hacer con el primer Premier Mandatory de su carrera Perdió contra la rusa en tres mangas, 4-6, 7-5 y 6-1 Carla se mete como número 8 del ranking Wita. En pádel este fin de semana se ha celebrado el campeonato de España y en categoría masculina, Paquito Navarro y Mati Díaz se hicieron con el título. Y en categoría femenina, Alejandra Salazar y Marta Marrero se llevaron el campeonato. A mi lado, por aquí están ya mis dos compañeros Dani Sanz y David Oyer. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal, muy buenas. Bien, 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 aquí estamos. Oye, qué sensaciones os ha dejado este Master mil de Roma.
2: Pues a mí que hay un tenista inalcanzable por encima de todos, Novak Djokovic, luego hay muchos que están a un nivel muy bueno, como puede ser Murray, Federer, Nishikori y todos hasta completar el top ten. pero Djokovic es inalcanzable y si no cambia nada va a ganar todo. Bueno, yo
0: aparte del ascenso de, de Carla, hablando un poquito de Nadal, parece que está un poco como una montaña rusa, ¿no? Monte Carlo hacia arriba, Barcelona hacia abajo, Madrid hacia arriba, ahora hacia abajo, vamos a ver. Roland Garros que hacia arriba, ¿no? Eso, Va, eso vamos toca. a ver.
1: Lo veremos, lo veremos. Bueno, recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @matchpointcope y en Facebook. Nos podréis encontrar en facebook.com/barra matchpointcope. Además, eh, os tenemos que avisar porque la semana que viene nos viene a visitar Miguel Lamperti y vamos a sortear, atención, su pala, cortesía de Nox. Y para entrar en el sorteo simplemente tenéis que seguir a nuestra cuenta de Twitter, arroba y publicar un tuit con el hashtag Lamperti en Cope Almohadilla Lamperti en Cope El propio Miguel elegirá al ganador el próximo lunes Os animamos a, a participar y ahora vamos a ver todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer
2: Resaca del Master 1000 de Roma, que ha ganado, como ya es costumbre en cada torneo que juega, el serbio Novak Djokovic, que venció ayer en la final a Roger Federer por 6-4 y 6-3.
1: De los nuestros, Ferrer volvió a ser el español con mejor actuación. Llegó hasta semifinales.
2: Se enfrentó a Djokovic, con el que perdió por un doble 6-4. Nadal no consigue refrendar su buena actuación en Madrid y cayó en cuartos de final frente a Stamba Brinca por 7-6 y 6-2. Un partido en el que Nadal dejó escapar hasta cuatro bolas de set en la primera manga y que luego se vio totalmente superado por el suizo.
0: Aceptar que él ha tenido un gran día, cuando juegas contra un jugador con, como brinca y más de noche y él tiene un gran día pues sabes que puede pasar No era el peor escenario posible para mí jugar de noche contra él ha sido así, desgraciadamente históricamente en este torneo no tengo mucha suerte con los horarios mm -hmm. o sea que hoy no ha sido una excepción y, y aparte se ha juntado que el rival ha jugado mejor que yo me voy a casa con la sensación de que con, he hecho la continuación correcta desde Madrid y espero estar preparado para, para jugar un buen, un buen torneo en Roland Garros Lo mejor de la semana
1: ha estado en el cuadro femenino con otra gran actuación de Carla Suárez.
2: Volvió a jugar una final esta vez frente a María Sarapova pero la victoria se le resiste todavía Suárez ganó el primer set pero le faltó físico para poder hacerse con el título y acabó sucumbiendo ante la rusa.
1: La Canaria sube hasta el octavo puesto en el ranking Guita su mejor clasificación hasta el momento
2: En pádel, campeonato de España que se ha celebrado en Alicante en categoría masculina los vencedores han sido Paquito Navarro y Mati Díaz que derrotaron a la pareja formada por Limones y Moreno por 7-6 y 6-2 En el cuadro femenino las campeonas de España han sido
1: Alejandra Salazar y Marta Marrero que han vencido a las hermanas Sánchez Alayeto por 4-6, 6-3 y 7-5
2: Y en badminton tenemos una noticia con algo de polémica porque finalmente Bilbao va a ser la sede del mundial de badminton al negarse a serlo Guipúzcoa por la presencia de la selección española
3: Hola, soy Tomás Guas.
1: Escucha en Matchpoint Cope la vuelta de Nadal a París. Le espera la décima. En el capítulo de hoy hablamos con una persona que ha sido jugador, entrenador y actual comentarista en Eurosport. Como jugador ha ganado una plata olímpica, además de varios títulos ATP. Además, como entrenador, es uno de los artífices de la segunda Copa Davis para nuestro país. Hablamos de Jordi Arrese. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás?
4: Pues mira, comiendo...
1: Comiendo japonés, muy bien. Comiendo japonés, bueno, buena cosa, buena cosa. <risa> que Bueno, imagino que ya con ganas de que, de que empiece Roland Garros ya para empezar ahí a, a comentarlo con, con nuestros compañeros de Eurosport, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que cada vez que se que llegan estos Roland Garros pues nos, nos apetece mucho. Estamos con muchas ganas y la verdad es que sí, esperando ya que empiece la... El, el gran slam de verdad, ¿no? El de, sí. de tierra, ahora que viene un poquito que no están vendiendo los mejores resultados, pues sí, esperemos que llegue este.
1: Bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Crees que, que Rafa puede, puede hacerse con la décima, como dice nuestro nuestro compañero Tomás Guas?
4: Bueno, a ver, yo creo que cuando se trata de, de torneo a cinco sets, la verdad es que las cosas cambian mucho. Yo creo que Rafa en estos momentos pues no está en su mejor momento, esto está clarísimo. No está cuando... Igual de bien, pero también es cierto que cuando él tiene cinco sets, cuando eh, juega con pelota Bagolat, que está un poquito hecha a su medida, pues siempre son son mejoras para él, ¿no? Y eso pues le le, le da un plus.
1: ¿Y qué, qué significaría para él tú que le conoces bien?
4: Bueno, a ver, Rafa, yo creo que ha perdido la cuenta ya de los que ha ganado sí. en, en Roland Garros prácticamente, ¿no? Está claro que, que lo que ha hecho es una pasada, que nadie lo va a repetir y y, y menos en tierra batida. Y, y bueno, a ver, ahora está un poquito el reto es este, a ver si es capaz de, de conseguir el nivel que él necesita, eh, no está jugando en su mejor momento, la derecha pues no le está yendo igual de bien, pero, pero esperemos que a cinco sets físicamente yo creo que está, está bien y que coja esa confianza, que se relaje un poquito y que, y que esté un poquito más agresivo que es lo que necesita para para poder ganar estos partidos.
1: ¿Y cómo ves al a resto de la, de la Armada? Sobre todo eh, David Ferrer y, y Carla Suárez, que, la, que la, últimamente la vemos que, que, que no hay quien compita con ella.
4: Carla está espectacular, ha hecho un cambio y una mejora increíble. La verdad es que, que en todo su tenis siempre ha sido una jugadora muy de muy buen nivel, que habría unos grandes ángulos, que son chicas, pues es, es letal, pero ahora tanto el cortado como está poniendo más potencia, como entrando mejor dentro de la pista, lo veo, la veo que, que podría dar cualquier sorpresa, la veo con mucho nivel, además en París la, la bola bota mucho y yo creo que eso la puede beneficiar y, y bueno, la veo en, en plenitud, no una gran edad, uno tiene una buena edad para y una buena experiencia, y, y la veo capaz de cualquier cosa. En cuanto a David Ferrer, pues lo de siempre. Siempre creo que en tierra llega a cinco sets, y físicamente como se encuentra, es capaz de todo, y, y cualquiera de ellos se puede colar ahí en una final.
0: Eh, Jordi, eh, ¿a quién ves como favorito? Porque llega Djokovic prácticamente habiendo ganado todo este año, eh, Murray ahora también imbatido en tierra, Nadal siempre es Nadal, ¿a quién ves el favorito allí en, en Roland Garros?
4: Bueno, a ver, yo Djokovic lo estoy viendo espectacular. O sea, creo que Djokovic, yo creo que, que, bueno, si no es que Rafa se pone a jugar bien, eh, casi te diría que es el máximo candidato por confianza. Pero Rafa cinco sets, yo siempre si tengo que poner un favorito, lo pongo a él. Creo que, que a cinco sets eh, juega con más margen, eh, juega más agresivo, tiene más tiempo para recuperar y físicamente los contrarios no es lo mismo ganarlo a tres que a cinco. Yo mm. pondría a Rafa siempre de favorito. Murray lo veo espectacular. Murray, sí. la verdad es que con, con Rafa en Madrid lo, lo, lo vi muy bien, también es cierto que Rafa estuvo bastante bastante flojo y así pues de tipos como Murray y Djokovic que tienen un revés tan bueno que cambian... ...tanto en cruzado con paralelo le hacen mucho daño... ...y más con un buen servicio y, y... bueno, es capaz de... ...también llevan esa experiencia y han ganado... ...un gran slam como para poderse colar ahí en las finales.
1: Bueno Jordi, por, por cambiar un poquito de, de tema... ...tú has sido capitán de la Davis... ...director eh, deportivo de la Federación... Eh, ...¿qué te parece toda la polémica que se montó... ...desde la elección de, de Gala como capitana... ...hasta el, nombra, el nombramiento de, de Julián Alonso... ...como su capitán?
4: Bueno, a ver... ...yo creo que... ...que todo al final... Es una falta de comunicación. Yo creo que, que, que bueno, que si hubiera un, una mejor comunicación con los jugadores, pues no creo que hubiera pasado esto. Pero una vez ya se ha liado todo el tema, pues salirse de él no es nada fácil. Uh -huh. y, y al final, no veo tampoco que haya mucha diferencia. O sea, yo creo que, que al final, todo lo que no veas un poquito con el visto bueno de los jugadores, no es que se les tenga de decidir a ellos todo, yo no creo en eso, pero sí que, 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 que le ven el visto bueno, pues yo creo que eso es importante y la, lo cierto no sé si ahora, no creo que sea el caso, no 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 no, no lo sé. Creo que, que, que se ha entrado en una espiral un poquito complicada y y no sé, y no va a ser fácil Salir. salirse de ella.
0: ¿Entiendes entonces un poco las críticas que están haciendo los jugadores diciendo que no se les está teniendo en cuenta, que no se están sintiendo incluso representados?
4: Bueno, a ver eh, eh, la verdad es que no sabría qué decirte, no, no, no creo que, que hay que estar un poquito más informado de la situación, no creo que sea mi caso en estos momentos. Uh -huh. Lo que sí que, que no tengo duda es que desde que no se entró en un buen entendimiento con con querer que, que gala fuera la capitana eh, a partir de ahí, yo creo que hay muy poca comunicación con los jugadores, entonces acertarla de pleno, darle el pleno, yo creo que se antoja difícil.
1: En tu, ¿En tu época como capitán, cómo gestionabas estos, estos asuntos?
4: Bueno, <ríe> con comunicación, claro. hablándolo, yo creo que no, 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 no hay otra cosa, es como la política, ¿no? yo creo que no nos entendemos porque si no se habla es realmente difícil, pues aquí eh, prácticamente es lo mismo, yo creo que, que las cosas... Se arreglan hablándolo con comunicación y si al final no cuadran, pues hay que dar un paso. Ya sea dar los pasos firmes, no creo que lleven al mejor, al mejor desenlace de, de lo que se espera.
0: Jordi, tú viviste una capitanía compartida. ¿Cómo, cómo lo ves mejor? ¿Una capitanía única o una capitanía compartida? ¿Qué te gusta más a ti?
4: Bueno, a ver, yo creo que me habría adaptado a todas. No, no, no creo que fuera un, realmente un problema. Si estás con alguien, pues siempre, pues repartes un poquito, repartes un poquito, pues los problemas y, de, y las cosas entre, entre los que están. De todas formas, desde que se hizo ya esa, prácticamente siempre ha estado compartida, porque aunque aunque estuviera alguien de capitán, siempre tuvo su segundo y entonces ya es como si lo compartieras, realmente. Yo creo que está bien el compartir, yo creo que está está bien. Eh, veo más facilidad de asumir también pues son retos y, y, y ser más valiente, no sé si, si ha sido el caso o no, pero yo creo que yo creo que compartir está bien, uh -huh. tener un primero y un segundo o compartido todo lo veo bien.
1: Bueno, tam también vemos últimamente que los jugadores, es que son los propios jugadores los que, los que no quieren ir a sus compromisos internacionales con, con sus países, por, por eh, casi la, las obligaciones que tienen en el circuito, pues al, fi, al fin y al cabo viven de eso, ¿crees que es comprensible?
4: Bueno, las, las obligaciones de los jugadores, la verdad es que son son cada vez más extensas, cada vez son más complicadas y eso, pues lleva a, a que a que tienes que tienes que prescindir a veces de algunos jugadores. De todas formas, yo soy de los que creo que no hay que llamarlos cada vez. Yo creo que que hay que ir utilizando a cada jugador para cada eliminatoria, arriesgando un poquito, y el hecho de llamarlos en cada eliminatoria lo único que haces es quemarlos y que no y que al final decidan no ir. Uh -huh. Yo creo que, que sería conveniente que con tantos jugadores que tenemos, que el capitán sea valiente a arriesgar. Uf, sabemos que, claro, te gustaría tenerlo a todos, pero esto no es posible porque tienen tienen demasiados torneos se, se desgastan mucho y yo creo que es mejor ir utilizando solo cuando realmente son necesarios.
2: Jordi, decía el otro día Julián Alonso aquí en el Partido de las 12 que para la eliminatoria de este verano contra Rusia no era necesario llevar a Rafa Nadal. ¿Tú crees que responde esto un poco a lo que estás diciendo de ir eh, gestion, gestio, gestionando y dosificando el grupo o es que de verdad no hace falta porque Rusia es bastante <risa> inferior a nosotros?
4: A ver, yo creo que Rusia es inferior a nosotros, de es que tienen jugadores peligrosos. Yo creo que tenemos jugadores suficientes como para ganarlos. El que no venga Rafa o que no venga David Ferrer o que no venga Feliciano de repente o quien sea, pues sí que creo que se puede ir prescindiendo con algunos, pero siempre tienes que contar con alguno de ellos. El que lo diga es porque tal vez tiene claro que Rafa no va a estar, ¿sabes? O sea, que a qué atiende, no te sé decir, pero el mensaje yo yo lo veo bien, claro. Yo creo que el capitán tiene que ser suficientemente valiente para, para hablarlo con ellos y para hablar de que no no se les va a llamar en cada situación. Yo, yo viendo cómo están los tiempos, lo tendría claro que sería así.
1: Bueno, Jordi, oye, pues muchas gracias por atender la llamada de, de la cadena COPE y nada, que te vemos comentando ese Roland Garros para, para Eurosport. seguimos.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, adiós. Abrazo. Igualmente.
1: Pues vamos a analizar todo lo que ha pasado esta semana por tierras romanas y ya está con nosotros nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Angelito.
3: Hola, muy buenas, chicos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te ha parecido este, este torneo de, de Roma?
3: Bueno, la mejor noticia para nosotros, sin ninguna duda, el tema de, de Carla Suárez. Eh, la regularidad, sobre todo de Carla, verla en 10 de 11 eh, cuartos de final mínimo, en este caso en la final. Eh, en este 2015 y que solo fallase en el Gran Slam que se ha disputado en el Abierto de Australia, pues hombre, es una noticia eh, espectacular, a las puertas sobre todo de su gran objetivo, su Gran Slam favorito, que es que es Roland Garros. Eh, perdió con Sarapova, sí, una de las mejores mentes que hay en el, en el tenis femenino, la visiones en ese 6-1 final en el, en el tercer set, pero bueno, salvo Sarapova en este caso, y eso que la, ya la ganó el año pasado, y Serena, que ahí sí que es criptonita que, que es incapaz de ganarla, a todas las demás las ha ganado ya en alguna ocasión, ha estado por encima de Hulk, que es número dos del mundo, hasta por encima de Kitova, hasta por encima de Bouchard. Eh, yo creo que Carla puede aspirar absolutamente a todo, y esa es la gran noticia. Y en cuanto al cuadro masculino, pues qué decir de Novak Djokovic. Eh, lo gana absolutamente todo, los últimos siete grandes torneos han caído de su lado, y es favorito indiscutible. A, a ganar en Roland Garros, aunque él mismo lo dijo, no quiere encontrarse a Rafa ni en cuarto, ni en semi, ni si es posible en la final. O sea que si es posible que no le toque, el, el serbio encantado.
1: Y hoy debuta también con nosotros en el programa el especialista en tenis de ABC, Enrique Yunta. Muy buenas Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, oye, un placer que, que te animes a, a colaborar con nosotros, muchas gracias, ¿eh? Hombre, no, eso faltaría. Bueno, ¿qué te ha parecido para ti que te, este este más 1000 de Roma? A ver, cuéntanos tus sensaciones.
3: Pues yo sí que esperaba un pelín de continuidad, en al menos en los resultados de Rafael Nadal. Cuarto de final es una ronda impropia para él en un torneo de tierra, siendo lo anterior algo tan brutal que, que, que nos hemos acostumbrado de esta manera... Eh, sí que hay que ensalzar, como contaba Angelito, el, el grandísimo papel de, de Carla Suárez. La verdad es que cada torneo nos sorprende por, por su capacidad para revertir situaciones complicadas, como lucha siempre en partidos largos a tres sets. Es verdad que el que tenía que ganar a tres sets es el que se le escapa, pero bueno, es una mancha mmm, que se puede afectar e incluso entender. Y también me gustaría destacar, al margen de de Djokovic, que sinceramente da miedo la regularidad de David Ferrer cómo ha encontrado a lo largo de este año la regularidad que le permite estar ahí en la carrera de campeones en posiciones de privilegios, en la lista del año, y también en las rondas finales, eh, seguro seguro que vamos, ahora mismo lo veo entre los cuatro candidatos a llegar a la semifinal de Roland Garros, sin duda y veremos también a una semana vista de que empiece el torneo francés como va Nadal, nunca, nunca, nunca un sorteo ha tenido tanta importancia como, como el que va a tener Roland Garros uh -huh. Yo por entrar más en detalle en, en Nadal, que se lo había dejado para ayunta que por algo sabe bastante más de tenis que yo <risa> eh, más o menos suscribir lo que ha dicho él, el partido ante Babrinka tuvo lagunas importantes, eh, lagunas que con el paso de los torneos debía haber solucionado ya, eh, era la última carta antes de Roland Garros pero transmite tranquilidad del propio Rafa, eh, él se ve bien ...él cree que hay falta de suerte... En, ...en varios torneos a lo largo de este año... ...y no seré yo el que le desmienta... ...eso sí, hay una cosa que sí que me deja más tranquilo... ...y es que falta tenis, es evidente... ...falta cabeza, que es lo que más me preocupa... ...porque en momentos trascendentales del partido... Eh, ...un 6-2 en un tiebreak no se le va a Rafa Nadal nunca... ...a pesar de que el día que no cometió ningún error... ...es cierto que juega eh, muy conservador... Y, ...y que le falta ser tan agresivo... ...como había sido hasta ese momento... ...pero hay una cosa que sí me tranquiliza y es el físico... ...yo a Rafa Nadal de físico le veo bien está rápido, llega a bolas que, que solo llega cuando está bien físicamente, y hombre, eh, a cinco sets en París, es el comodín que siempre se ha tenido, solo le ganó Berdic eh, en aquel estado eh, Soderling en aquel estado, tanto físico como mental, por la separación de sus padres, bastante flojo, así que la carta del físico y los cinco sets en París, yo creo que habrá que jugarla en algún momento. Si eso le da para llegar lejos, veremos. Eh, yo estoy seguro que Rafa no quiere verse con Djokovic, pero vuelvo a decir, y lo dijo el propio Djokovic, tampoco Djokovic, Quiere verse con Rafa y estoy seguro que prefiere ver a cualquier otro tenista del mundo antes que a Rafa en París a 5 sets. Evidentemente no quiere verlo y también introducir que el tema de 5 sets con ese físico del que habla Ángel le concede, le concede ese beneficio, ese margen porque es verdad que a 5 sets, y pese a que lleve un, una lista más amplia de lo habitual en el, en el apartado de derrotas, es verdad que a 5 sets, yo creo que le pregunto a Ángel es inconcebible ver a Nadal perder a 5 sets o, o tan, tan, tan difícil que tiene que pasar algo sobre natural extraño, simplemente Djokovic puede ganarle un partido a 5 sets a Rafa Nadal y más si se la batida, claro.
1: Eh, os decía que la buena noticia también, aunque no se pudo culminar con esa victoria ante Sarapova, fue lo, lo de Carla Suárez, que, que está la chica este año que, que no hay quien quien la tosa, ¿no?
3: Sobre todo por regularidad, lo que decía Enrique y, y, y le dejo ya hablar a él por, por esa regularidad de, de, de diez cuartos de final mínimo en once torneos jugados en este, en este 2015. Eso estamos hablando de pelear siempre con las mejores, de llegar a luchar contra las mejores y de estar ahí metido. Eh, a partir de ahí, pues oye claro que puedes perder. Puedes perder con Serena que ha perdido siempre, puedes perder con, con, con Sarapova, pero mientras estés ahí, puedes aspirar a todo. Eh, a mí me decían hace un año que Carla Suárez podía ganar Roland Garros y, sinceramente, yo lo veía imposible. Eh, pero además se lo he reconocido a ella, o sea, yo lo veía una utopía de quien me lo decía. Bueno, pues a día de hoy creo que no es la gran favorita ni mucho menos, pero sí que está entre las candidatas y sí que es una eh, opción factible eh, verla peleando por, por, por lo más grande en Roland Garros. Sí, es una cosa rara lo de Carla Suárez, que siendo tan buena y teniendo tanto talento, tenga tan poco palmarés, me explico eh, creo que tiene un título, si no me corrige Ángel, pero creo que solo sí, tiene sí, solo un título Oiras 2014, 2014, ha muchas 2014. finales y sí. Oiras 2014 es la única que, que se ha llevado, sí y es sorprendente porque es una tenista con un talento de locos y sobre todo una tenista que no deja de crecer si te fijas en esos torneos de los que habla Ángel, creo que en prácticamente todos ha mejorado su, su actuación con respecto al año anterior, es decir que el salto es evidente y sobre todo el salto de, de Coco, de Cabeza Está muy, muy bien llevada, porque Xavi Boudou, además es un placer ¿eh? ver cómo en el coaching este que tienen las chicas, esta sí. especie de tiempo muerto, en donde baja el entrenador y habla con ellas, cómo, cómo realmente sintetizan y cómo conectan y cómo llega a convencer Xavi Boudou de las posibilidades de Carla Suárez para ganar a cualquiera. Es verdad que con Serena de momento ha patinado y de forma importante, porque la, los resultados son son muy abultados, pero es que con el resto está... Siempre, siempre, siempre muy cerquita de ganar. Y, y si, si te fijas, los partidos que ha perdido este año son partidos, pues, por detalles, por un test de set, que es verdad que es muy abultado este de Roma, de 6-1 con Sharapova, pero ha estado en todos ahí. Ha estado en todos ahí y no me extrañaría nada verle el viernes de la segunda semana en París luchando por meterse en la final o el jueves, vaya.
1: Y bueno, y pronósticos para para Roland Garros, porque por mi parte yo creo que Djokovic, Nadal o Murra yo creo que puede ser la terra favorita a optar por esa Copa de los de los mosqueteros.
3: Bueno, yo creo que aquí hay, no, no hay una terna esta vez. No se puede hablar de una terna. Hay un favorito indiscutible que es Novak Djokovic. Eh, los números están ahí, tanto en tierra como en cualquier otra superficie. Eh, cinco más tres mil, una Copa de Maestros y un grande consecutivo ganando a veintiún top ten por el camino. Eh, creo que le dan por lo menos el, el rango de favorito indiscutible. Y a partir de ahí, en un segundo escalón y parece un sacrilegio decirlo, pero a día de hoy es así. ...pues ahí estaría Rafa Nadal... ...estaría Andy Murray que llega invicto... ...y quien lo diría también... ...en tierra batida a Roland Garros... ...aunque, aunque sea por una retirada en, en Roma... Eh, ...y por no haber disputado Monte Carlo y demás... Eh, ...yo meto ahí a Nishikori... ...porque sigo teniendo mucha confianza en el, en el japonés... ...aunque este año haya tenido derrotas importantes... ...por ejemplo ante, ante Murray en, en Madrid... Y yo pararía de contar. Eh, la gente sigue metiendo ahí a Federer. Yo no le veo en tierra batida, a pesar de haber llegado a la final en Roma, eh, al nivel de, de volver a pelear por un gran slam. Eh, quizá me equivoque, no lo sé. Pero pero yo diría eso. Eh, no va yo con favorito indiscutible y por debajo una terna de, de, de Nadal, eh, Murray y Nishikori, Seguramente por ese orden. Mm -hmm. Yo sí le meto a Federer en candidato, que no en favorito. Y candidato, me explico, candidato es que me sorprendería mucho no verlo en las rondas finales, semifinal o final, y, y comparto todo lo que dice Ángel, y además, te digo una cosa, Djokovic es verdad que es el máximo favorito, pero si alguien no quiere cruzarse con el Rafael Nadal es con Nishikori, porque es un tenista, ya lo demostró aquí en Madrid, es verdad que Madrid no son las condiciones de tierra habituales al resto de, del circuito, pero la exhibición del año pasado, por ejemplo, en Nishikori con Nadal, yo no he visto un, vamos, una paliza tan grande como la que le está dando el japonés a Nadal en el primer set de aquella final, que al final queda Nadal por problemas físicos del japonés, pero desde luego Nishikori al nivel que está es peligrosísimo. Y, y en el sorteo, en el que Nadal por su ranking va a tener que cruzarse con favoritos mucho antes de lo esperado, eh, ya puede rezar para ir por el lado del cuadro en el que no esté ni Nishikori ni Jokovic, a ver si entre ellos se, se encuentran ni uno de los dos cae.
1: ¿Algo más que, que comentar de, de, de este Master Mil de Roma?
3: Poco más eh, Que Bueno, por cierto, suscribir lo que ha dicho eh, Junta de, de Ferrer eh, Me parece una grandísima noticia volver a ver a, a Ferro ahí metido eh, Que siga estando competitivo, que siga estando con los mejores Y me parece una, una grandísima noticia Enrique Para rematar, en chicas, lo que quiera Serena eh, Si está dispuesta y si está con buen físico Siempre, siempre la considero favorita Está en Roland Garros Que no es la, la superficie que mejor se le da Y para rematar también esta semana de Roma Que nos olvidamos mucho Pero final con tres doblistas españoles sí, Estaba con es. Cuevas Que han ganado el torneo Y han ganado a Marcel y a Marcelo y a, Mar. y a Mar López Que parece que vuelven a tener buenos resultados Después de una época un poco más, más irregular
1: Muy bien, Ángel, Enrique Oye, que ha sido un placer charlar con vosotros ¿Vale? Un abrazo y seguimos en contacto
5: un
0: abrazo. Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Ahora cambiamos de raqueta y hablamos con la flamante campeona de España junto a Marta Marrero. Alejandra Salazar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
5: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta.
1: Oye, lo primero, darte la enhorabuena ¿eh? por ese campeonato de España.
5: Muchísimas gracias. ¿Qué
1: significa para, para ti ser campeona?
5: Bueno, es un, un año nuevo con, con compañera nueva, acabamos de empezar hace poquito juntas y la verdad que no podía haber empezado mejor el año. Es, es un reto diferente el, el haber jugado con ella y, y bueno, muy contenta de, de haberlo conseguido.
1: ¿Cómo va esa adaptación junto junto a Marta?
5: Pues desde los primeros meses la verdad que fue muy fácil conectar con ella y con su entrenador que es el, el que está viniendo a, a los torneos con sí. nosotras y la verdad es que hemos formado un, un equipo muy bueno con mucho respeto, mucha vamos, mmm, mucha voluntad por parte de todos para que, para que esto salga bien y la verdad que estamos viendo los frutos inesperadamente bastante pronto para lo que nos hacíamos a la idea.
1: Oye, en categoría masculina en este campeonato de España hay varias ausencias de los mejores jugadores, pero en categoría femenina estáis estáis las mejores, las que estáis peleando ahí en el World del Tour eh, campeonato tras campeonato por, por el torneo, ¿no?
5: Sí, en nuestra mentalidad la verdad es que era un, es un torneo más, ¿no? El, aunque sea el campeonato de España, realmente estamos todas las las mejores jugadoras del ranking y, y bueno, a falta de, de alguna argentina, pero es verdad que ahora el, el ranking World Cup del Tour está dominado por españolas, así que para nosotras es un torneo más y contentísimas de, de haber podido haber podido llevárnoslo.
0: Oye, Alejandra, estuvimos a ICIAR Montes y a ti aquí a final de la pasada temporada en el estudio y no nos esperábamos que apenas una semana después anunciabais vuestra vuestra separación. ¿Cómo fue aquello?
5: Bueno, fue una sorpresa para mí yo... Eh, había estado hablando con ICIAR eh, los últimos meses porque es verdad que ella ya pues está en, en o estaba bueno en, en en su final de, de ciclo no de, de temporada ella es muy muy tranquila iba pensando las cosas según las siente no y ella en su día me dijo que seguía un año más porque ya bueno po, pues poco a poco va, va sintiendo también lo que lo que le va pidiendo el cuerpo, ¿no? y la mente de, de seguir o no seguir. Me dijo que sí, y que seguíamos juntas y, y bueno, a mí me pilló por por sorpresa también que un día después del máster, pues bueno, me me llamara y me, me citara, me dijera que, que, que teníamos que encontrar mi compañera porque ella no, no iba a seguir, no se sentía con con fuerzas de afrontar otra temporada, que eso al final iba a ser un
3: un lastre para mí, ¿no?
5: Si ella no estaba al cien con con las ganas que tengo yo ahora, pues ella prefería, prefería no jugar. Entonces, nada, me puse manos a la obra y, y pensé en las opciones que tenía y, y, bueno, mi primera opción fue Marta, que por suerte, bueno, aceptó jugar conmigo.
0: ¿Y con Marta esperabais tener tan buen inicio como, como estáis teniendo?
5: Bueno, como te decía yo creo que es un poco inesperado, ¿no? El, el, al final las mejores parejas que están ahí arriba llevan muchos años juntas y eso se tarda en, en coger esa conexión y, y bueno, adaptarte un poco a la otra, el saber lo que necesita no solo en el plano de pista, ¿no? También un poco conocerla personalmente, porque la verdad es que no no habíamos tenido trato y, y bueno, también con el entrenador y el entorno, la verdad es que son es divertido, ¿no? Porque te enfrentas a otra serie de, de retos y de, y de oportunidades así que no nos lo esperábamos para nada, pero bueno, la verdad que ganar el otro día en en Cádiz, en San Fernando, fue fue una absoluta motivación y, y saber que, que ya estábamos preparadas, ¿no? Así que, bueno, de aquí a lo que pase, pues seguir con mucha ilusión, muchas ganas e intentando conseguir más triunfos. Y
0: ahora otro torneo en el sur, ¿no? Porque os hemos visto que estáis en el cuadro de Córdoba, un challenger, que los chicos, pues eh, por lo que vimos en el primero de la temporada, muchas parejas se habían borrado, pero las chicas tenéis menos torneos y, y, y estáis las mejores también.
5: Sí, la esencia de los challengers se inició que iban a ser eh, principio principalmente masculinos eh, con la ausencia de las diez primeras parejas, no un torneo de categoría intermedia y al final ha salido modalidad femenina open, o sea realmente es un open femenino que vamos todas y challenger en masculino, así que bueno encantadas de tener de tener más pruebas.
0: Es una, una prueba una prueba más para vosotras y cómo vais, qué, qué esperáis allí en el torneo.
5: Bueno, ya el, los objetivos están están claros, ¿no? Eh, seguir conociéndonos, eh, seguir mejorando aún más, porque creo que tenemos mucho más por dar y, y por congeniar como pareja. Y bueno, aspirando, como hemos visto, a lo máximo, que creo que no no podemos pecar tampoco de de, de no aspirar a ese número uno y de poder ganar torneos, porque ya hemos visto que podemos. Así que, bueno, con mucha muy y trabajo iremos a por ello y sabiendo que se puede, que es, que es fundamental también tenerlo en la cabeza visualizado que, que se puede.
1: ¿Y cuáles son los objetivos a, a nivel de ranking o a nivel de, de torneos de, de Marta y de Alejandra esta temporada?
5: Eh, van, claro, van variando según van pasando van pasando los acontecimientos, ¿no? Eh, al principio no nos marcábamos eh, porque al final también es meterte una presión y como te digo, el emplastar una pareja se tarda mucho, ¿no? Y, y bueno, como te digo, hemos visto que se puede, así que bueno, sin duda, no te voy a mentir, nuestro objetivo es el número uno, pero tampoco nos obsesiona sí. y iremos torneo a torneo intentando intentando crecer como jugadoras y como pareja.
1: Bueno, Alejandra, que nada, que era una llamada para felicitarte y para, <risa> para que sepas que, que os seguimos muchos y, y nada, que mil gracias eh, por atendernos y que tengáis muchísima suerte esta temporada, ¿vale?
4: Muchísimas gracias Un a vosotros. Un fuerte abrazo, adiós. Ahora. Hola, soy Paquita Navarro y os envío un saludo muy grande a todos los oyentes de Match Point
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Nos podéis escribir a través de Twitter, estamos en arroba match .cope y a través de Facebook también, en facebook.com barra Match .cope. Ya está por aquí David con la hoja recién impresa de lo que nos han contado los oyentes esta semana. David, tú dirás.
2: Muchos mensajes de felicitación para Carla Suárez y también de decepción por la actuación de Rafa Nadal en Roma. Por ejemplo, Luz dice que Nadal no termina de ilusionar y ya no hay más ensayos de cara a Roland Garros. Eh, me da que Nadal lo intenta mucho Pero el problema es que ya no da para más Su nivel es el que es, lamentablemente Opina Jero Espero que los partidos a cinco sets Favorezcan a Nadal por aquello del físico Si no, no creo que llegue muy lejos, dice Natalia Y felicitaciones, como decíamos, para Carla Suárez Roberto Opina que Carla se merece un título grande ya Este año ha llegado a dos finales Pero no ha tenido suerte, ya le toca Y Emilio comenta que es un alegrón Tener a Carla Suárez entre las ocho mejores del mundo El tenis femenino donde debe estar
1: pues eso es. Oye, también hay que recordar, David, que para el lunes de la semana que viene vamos a sortear la raqueta la de, 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 de Miguel Lamperti y que para participar simplemente tenéis que seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y publicar un tweet con el hashtag Lamperti en Cope Almohadilla
2: Lamperti en, en Cope Y
1: nada, que os animamos a, a que participéis
2: Y lo va a elegir él Lo va a elegir lo Así va... que no hay ni tongo ni nada Na... tienen, tienen que ser lo, lo más creativos posible Y lo más originales posible Para que a Lamperti sí. le guste Porque lo va a elegir él Sí, que además
1: grabaremos un vídeo Y lo, lo, lo subiremos a las redes sociales De cómo ha elegido Lamperti al ganador de esa pedazo de raqueta Nox Así que nada, seguir escribiéndonos Que os seguiremos leyendo David, cuéntame a ver qué tenemos para esta
2: semana Bueno, tenemos dos torneos 250 En Niza y en Ginebra Antesala del Gran Slam de la Tierra Batida Por excelencia que va a comenzar el próximo Fin de semana, Roland Garros Y en Padel, tenemos en juego esta semana Como bien ha dicho Alejandra Salazar El Challenger de Córdoba
1: Bueno iremos viendo muchas gracias David un abrazo pues nada aquí ha llegado este capítulo número 28 de Match Point Cope muchas gracias por estar ahí en la técnica de estado José Antonio Hernández y nada que volvemos el próximo lunes que disfruten de la semana